0: درود مجدد بر شما همراهان عزیز تعالیم فردوسی خوشحالم که میتونیم دوباره در خدمت شما باشیم خیلی سریع میریم به سراغ دومین کلیسا کلیسای اسمیرنا از فصل دو مکاشفه آیات 8 تا 11 رو میخونم به فرشته کلیسای اسمیرنا بنویست آن اول و آن آخر که مرد و زنده شد چنین میگوید از سختی ها و تو آگاهن با این همه ثروتمندی. از تهمت های ناروای آنان که خود را یهود می‌خوانند و نیستند بلکه کنیسه شیطانند با خبرم. از رنجی که خواهی کشید مترس با خبر باش که ابلیس برخی از شما را به زندان خواهد افکند تا آزموده شوید و ده روز آزار خواهید دید لیکن تا به مرگ وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم بخشید آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیسه ها چه می هر که قاله با مرگ دوم گزند نخواهدید آیات سختیه اعتراف میکنم ولی بیاید یه مقدار راجب شهر اسمیرنا با هم صحبت بکنیم تا متوجه بشیم چرا این آیات برای مردم شهر اسمیرنا دارای معنا و مفهوم بوده اول که شهر در 90 کیلومتری افسوس واقع بوده و بعد از اینکه افسوس همونطور که عرض کردم به خاطر سیل و زلزله جابجا جا شد مردم از اون شهر به منطقه دیگه ای رفتن و شهر جدیدی رو بنا کردن و دیگه بندر نبود در واقع اون بندر افسوس پر از گل و لای شده بود و امکان پهلو گرفتن کشتیها در اونجا وجود نداشت اسمیرنا به جای اون تبدیل به یک مرکز تجاری شده بود این شهر به دلیل علم و بناهای زیبای خودش در اون دوران مشهور بود یک مرکز فرهنگی هم محسوب میشد نویسندگان بزرگی مثل هومر متولد این شهر بودن پس زادگاه افراد فرهیخته و فرهنگی هم بود اسمیرنا در زبان اصلی خودش اسم این شهر مترادف هم سو هم آوا با مر هست و به عنوان هم استفاده میشد در دوران کوهن، اما کارورد اصلی مور برای مراسم تدهین مردگانه که این ماده با خورد کردن بعضی گیاهان با هم و ترکیب اونها تشکیل می شد ساخته می شد که بعضی با اینکه خیلی تلخ بودن اما از اون تلخی رایهه مطبوعی بلند می شد از لحاظ جغرافیایی شهر یک تپه داشت به ارتفاع دویس متر که به کوه پاگوس معروف بود و بالای این تپه یا کوه در حقیقت یک معبد وجود داشت که مربوط به الهه یونانی نمسیس هست و به اون به این الهه در حقیقت اختصاص داشت. بالای این تپه که معبد قرار داشت به تاج اسمیرنا در دوران خودش معروف بود یعنی این تپه مثل یک تاج بر فراز این در این معبد بر فراز این تپه مثل یک تاج بر سر شهر بود که این شهر البته همینطور مثل خیلی دیگه از شهر و مثل افاسوس دوباره مرکز پرستش امپراتور بود و در اونجا امپراتور و سیزار رو به عنوان آقا و خداوند با این عبارت عبادت و پرستش میکردن همونطور که گفتم شرکت در پرستش و در این عبادتگاه های اله ها و خدایان باستان اهمیت داشت بیشتر از فقط مفهوم مذهبی اون از لحاظ اجتماعی اقتصادی سیاسی دارای اهمیت بود میگن حتی اگر شما در عبادتگاه ها و در این عبادت ها شرکت نمی کردید حتی از رأی دادن هم محروم می شدید یکی از رهبران معروف کلیسای اولیه به نام پولیکارپ که یکی از بزرگان کلیسای اولیه محسوب میشه اهل اسمیرنا بود پولیکارب در, در سال 158 میلادی به چوبی به یک تنه درختی بسته شد در دامنه همین کوهی که معبد بالای اون بود و به عنوان تاج اسمیرنا معروف بود در دامنه همین کوه به تیر درختی بسته شد و به آتش کشیده شد نه تنها این بعد از اون آزار و شکنجه ادامه پیدا کرد و طی مدت زمانی نه چندان طولانی 2300 مسیحی در تپه همین کو جان خودشون رو از دست دادن و کشته شدن پس آنچه که عیسی به کلیسا میگفت داره اتفاق میفته از رنجی که خواهی کشید ماترس بیایید دوباره به این آیات حالا نگاه کنیم آن اول و آن آخر که مرد و زنده شد چنین میگه یا میاد گفتیم که اسم شهر با مرگ با مر با تطهین مردگان، با این مراسمی که مربوط می شد به،, به مردگان که اونها رو در قبر بذارن بعضی ها بر این که اونها این خونه ابدی اونهاست و زندگی و حیاتی رو از اونجا شروع می کنن. پس این عبارت های زنده مرده برای اونها معنا داره سختی ها و فقر یاتمیات گفتیم که شهر بعد از افسوس و اون اتفاقاتی گفتاد تبدیل به یک مرکز تجاری شد. بنابراین نباید شهر فقیری می بود. اما گویا ایمانداران ایمانداران فقیری بودند. فکر می‌کنید چرا؟ شاید به این دلیل که از تعالیم نیکولایان و دیگر معلمان دروغین پیروی نمی‌کردند، به معابد و بتکدها نمی‌رفتند برای امپراتور عبادت نمی کردن، بخور نمی سوزندن به همین خاطر خیلی از اونها شاید مشاقلشون و جایگاه اقتصادی و سیاسی و اجتماعیشون رو از دست می دادن اما فراموش نکنید ایسا داره به هر کلیسا میگه از شرایطی که در اون هستی به خوبی آگاه هم از, سخ، از سختی ها و فقرت تو آگا هم با این همه ثروتمندی. ثروتی که ایسا در راجب صحبت می کنه راجب موجودی حساب بانکی اونها و حتی من و شما نیست ثروتی که ایسا خودش گفت گنجت رو در جایی بیندوست که نه دزد میتونه بهش بزنه نه زنگ میزنه جایی که هیچ امپراتور و هیچ دولتی نمیتونه اون را بگیره با این همه ثروتمندی. از تهمت های ناروای آنان که خود را یهود میخانند و نیستند بلکه کنیسه شیطانند با خبرم به نظر میرسه که چند تا حالت اینجا دیده میشه یکی اینکه یه سری یهودی هایی که صرفاً چون از فرزندان و نوادگان ابراهیم هستن یعنی در خانواده یهودی متولد میشن اما هیچ باوری به خدا و در حقیقت کلام او ندارن فقط به خاطر اینکه یهودی زاده هستن خود رو یهود میخونن و قطعاً میدونید که هر شخصی اگر از خدا پیروی نکنه و صرفاً به به خانواده خودش فخر بکنه معمولا اینجور افراد رفتار دوستانهی با دیگر آدم و ایمانداران ندارن پس یکی از چیزهایی که به نظر میرسه از معناهایی که میشه برای آنانی که یهودی میخونن خودشونو ولی نیستن اینه که کسانی که فقط یهودی زاده هستن ایسا میگه که من از رفتار اونها با تو با خبرم معنی دیگهی که برخی برای این در نظر میگیرن میگن اینها یهودی هستند. اتفاقا آداب و اعمال یهودی رو هم به جا میارن اما از دیدگاه یوحنا یهودی نیستن همونطور که از دیدگاه پولس در رومیان 2.28 اینها اون اسرائیل حقیقی خدا نیستن پس می کنم. به عنوان یک تکلیف کناری اگر میخواید انجام بدید تا اطلاعات بهتری به دست بیارید به رساله رومیان فصل 2 برید آیه 28 مخصوصا ولی کل اون فصل رو مطالعه کنید و ببینید پولس راجب این دست یهودیان و اسرائیل چی میگه. و سومین این هست که افرادی هستن که یهودیان خودشون رو هم اسرائیلی میدونن ولی کمر به آزار و اذیت مسیحیان بستن. خود پولس یکی از این افراد بود پیش از اینکه در راه دمشق با عیسی خداوند ملاقات کنه. نکته‌ای که در کلیسای اسمیرنا ما متوجه میشیم تعلیمی که در کلیسای اسمیرنا متوجه میشیم این هست وفاداری به ایسا وفاداری به خدا مساویست با رنج بیشتر موضوع سختیه ولی واقعیته تعالیم دروغین و معلبین دروغین انجیل کامیابی سلامتی و همه این صحبت ها که امروزه در شبکه های اجتماعی در شبکه های پخش میشه و به شنوندگان این ایدر رو میده که به خدا ایمان بیار زندگی تو عالی میشه ثروتمند میشی بیماری های تو همه شفا میابه هیچ کدوم از اینها رو کتاب مقدس تعلیم نمیده کتاب مقدس به ما میگه اگر تصمیم بگیری به خدا وفادار باشی در این دنیا رنجت افزوده میشه ایسا به شاگردانش گفت اگر با من که چوب تر هستم چنین کردن با شما که چوب خشگید چه خواهند کرد؟ ایساب شاگردانش گفت گفت دنیا با شما مخالفت خواهد کرد ازتون متنفر خواهد چون دنیا با من متنفره این تصمیمیه که من و شما به عنوان ایمانداران باید بگیریم آیا ما میخوایم زندگی الانمون خالی و فارغ از هر رنج و سختی باشه؟ یا به دنبال این هستیم که ابدیتی بدون رنج و مرگ رو تجربه بکنیم بنابراین اینجا عیسی داره به, به کلیسای اسمیرنا میگه که نترس از رنجی که خواهی کشید آگاه هم ولی چون آگاه هم به این معنا نیست که رنج نخواهی کشید در این جهان سقوط کرده توسط گناه در این جهانی که از ایسا از پاکی از نور متنفره جایی که ما داریم زندگی میکنیم زمینی که ما با شیطان و همکاران او که سقوط کرده هستند همزمان داریم استفاده می کنیم در اینجا برای ما جای راحتی نخواهد بود. این موضوع رو ما می بینیم که آگاهی ایسا از های ما به معنای این نیست که های ما پایان خواهد یافت بنابراین شاید توی های ما توی جفاهایی که ما می بینیم گاهی احساس می که خدای تو اصلا نمیدونی من چی میکشم و در چه شرایطی هستم چون اگر میدونستی به اونها خاتمه میدادی پیام خدا به کلیسای اسمیرنا به ما خلاف این رو نشون میده اتفاقا عیسی میدونه که کلیسا از چه رنجی داره عبور میکنه حتی میدونه که چقدر این رنج به درازا خواهد انجامید میگه نترس با خبر باش در آیه بعد در آیه ادامه آیه ده میگه با خبر باش که ابلیس برخی از شما را به زندان خواهد افکند تا آزموده شوید و ده روز آزار خواهید دید. لیکن تا به مرگ وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم داد. ایسا می دوه. اینطور نیست که ایسان نمیدونه بر سر کلیسا و بر سر ایمانداران چه اتفاق میفته؟ و اینجا میگه که چه اتفااقی دی حد هنوز نیافتاده برای شما خواهد افتاد. نترس چرا نترس همونطور که بهش اییا به ارمیا به انبی قدیمی میگه، چون از ها بگذری با تو هستم حتی, حتی مادر فرزند شیرخار خودش رو ترک میکنه اما من تو رو ترک نمیکنم همونطور که داود میگه خداوند شبان من است محتاج به هیچ چیز نخواهم بود و در ادامه اون میگه حتی اگر از وادی سایه موت عبور کنم از بدی نخواهم ترسی چرا؟ چون تو با منی عیسی به کلیسا این رو میگه نترس چون در تمام اون سختی ها من با تو هستم عیسی در انجیل متا فصل 28 آخرین آیات 19-20 اینطور گفت اینک هر روزه تا انقضای این جهان با تو هستم وقتی شدرک میشک عبد نقو دانیال این افراد در تون آتش ملتهف سه نفر انداخته شدند. پادشاه چهار نفر را دید در آتش و صورت چهارمی شبیه پسر خداست به این خاطر عیسا میگه نترس در تمام این سختی ها من در مرکز کلیسای هستم که با استقامت ادامه میده ده روز هم بیشتر ادامه نخواهد یافت اشاره به مدت زمان کوتاه چرا چون در کتاب مکاشفه ما بعد زمان ها رو به شکل سمبولیک وقتی در نظر میگیریم در نظر داشته باشیم با ابدیت مقایسه میشن یعنی ده روز در مقابل هزار سال هزار سال در مقابل ابدیت مدت زمان های کوتاهی محصول میشن پس اولاً که عدد ده یک عدد سمبولیک مثل عدد هفت و عدد دوازده در کتاب مقدس و مخصوصاً در ادبیات آپوکالیپتیک مکاشفه ای هست در اینجا به مفهوم این هست که تا آنچه را که خدا در نظر داره به انجام نرسه این جفا ادامه خواهد داشت اما نگران نباش، نترس من با تو هستم و مدت زمانش کوتاه خواهد بود. هرچند این رنج ها کوتاهه ولی شدیده به زندان افینده میشی، میار عیسی، یار خدا برای پایداری ما تا چقدره ؟ شاید از از خودمون بپرسیم تا کجا به ایسا وفا داره. اگر میخوایم این جواب رو خدا به ما بگه اینجا میگه. تا به مرگ. تا پای مرگ ایستاادگی کن. میدونی چرا؟ چون او که مرد و زندست داره اینها رو میگه ایسا هم تا پای مرگ از خدا اطاعت کرد فیلیپیان فصل دو آیات پنج تا دوازده میگه میتونید خودتون بخونید و میگه تا به موت موت بر صلیب مطیع گردید و خدا به قایت و را سرفراز کرد نامی را به بخشید که برتر از تمامی نام هاست ایسا تا به مرگ مقاومت کرد اما مرگ پایان داستان عیسی نبود زنده است. و به من و شما هم که زنده شدیم با خون ایسا، با مرگ ایسا، با قیام ایسا همین رو میگه و میخوام اینجا نگاه کنیم به اینکه توبیخی که کلیسا ای... ایسا این کلیسا رو میکنه چیه؟ هیچ توبیخی در کار نیست کلیسایی که تا پای مرگ وفاداره توبیخ نمیشه توبیخی در... به این معنی نیست که کاملا صد در صد هیچ ایرادی در اونها نیست اینا دیگه صد درصد اون چیزی هستن که باید باشن اما توبیخ هم نمیشن به مرگ وفادار بمون تاج حیات رو به تو میدم. تاج اسمیرنا که عبارتی بود آشنا برای مردم حالا تاج حیات پس مرگ حتی اگر به مرگ وفادار بمونی پایان نیست تاج حیات رو ایسا به تو میده و آیه آخر که این وعده هست و این پاداش هست آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها ها چه میگوید هر که غالباید از مرگ دوم گزند نخواهد نخواهد دید. پس ما بارها در کتاب مکاشفه بررسی کردیم دو تا مرگ است. مرگ اول و مرگ دوم مرگ اول مرگه که همه ما زبونم لال دور از جون بعد از 120 سال برای همه شما که جنونده ما هستید اتفاق خواهد افتاد. تصادف بیماری سرطان سکته هر چیز. و فوت میکنیم و اونهایی که در مسیح هستند. مرگ دوم یعنی اون نابودی اون هلاکتون مجازات ابدی رو متحمل شد میخوام یه بار دیگه نمیدونم این جمله رو واقعا خاطرم نیست که بهتون گفتم یا نه برای همین میخوام دوباره بگم چون من این جمله رو خیلی دوست دارم. یه نفر نویسنده ای در کتابش اینطور نوشته بود. اونهایی که یک بار متولد میشن و به دنیا میان یعنی یک تولد دارن دوبار میمیرن اونهای که دوبار متولد میشن یعنی یک بار از مادر متولد میشن یک بار از خدا متولد میشن فقط یک بار میمیرن پس فراموش نکنیم اگر من و شما از روح متولد شدیم اگر من و شما از خدا متولد شدیم همونطور که عیسی به نیقودیموس در فصل سه کتاب یوحنا میگه اگر اونطور از نو متولد شدیم و وارد پادشاهی خدا شدیم یعنی یه بار از مادر متولد شدیم یک بار از خدا یک بار خواهیم مورد اما کسانی که تولد دوباره رو تجربه نکردند و فقط به این دنیا آمدن دوبار مرگ اول و مرگ عبدی رو تجربه خواهند کرد و این پیغام ایسا به کلیسای اسمیرنا هست پیغام سختی است، پیغام دشواری است، نیاز داریم به همدیگه نیاز داریم به کلیسا نیاز داریم کنار هم باشیم تا بتونیم تا به پای مرگ مقاومت کنیم چون در تنهایی ضعیفی قدرت در اجتماع هست قدرت در کنار هم بودن هست نه فقط کنار هم بودن فیزیکی کنار هم بودن فکری روحی اعتقادی بنابراین این جلسه رو به پایان میبریم اینجا با پایان کلیسای اسمیرنا در جلسه بعد با پیام مسیح به کلیسای پرگامون برمیگردم و در خدمت شما خواهم